0: Gli incentivi GIP ti aspettano. Corri in concessionaria, ora. Info su JeepOfficial.it Pronto? Che cosa hanno in comune John Lennon, Maya Angelou, Natalie Portman, Kate Weaslet e David Bowie? Hanno tutti ammesso di soffrire o aver sofferto della sindrome dell'impostore. La sindrome dell'impostore, o fenomeno dell'impostore, è stato individuato dalle psicologhe Pauline Clance e Suzanne Himes. È quella voce che rifiuta ogni lode, quella voce interiore che ti dice che non sei pronto, che sei un impostore, non meriti il successo che hai. È la preoccupazione di essere scoperto perché in qualche modo sei riuscito a ingannare tutti. Ciao, sono Stefania, Productivity coach e founder di Simple Tiny Shifts, il metodo dei piccoli e semplici cambiamenti per smettere di procrastinare. Ti do il benvenuto al mio podcast Valorizza il tuo Tempo. John Lennon ha scritto Help perché si sentiva insicuro e a disagio con il successo ottenuto dai Beatles, tanto che all'inizio Help era stato concepito da Lennon come una ballad, una ballata, e poi trasformata dagli altri Beatles nel brano che conosciamo oggi. Maya Angelou è nota per aver detto «ho scritto 11 libri, ma ogni volta penso «oh oh, adesso lo scopriranno che sono un impostore». Kate Winslet disse «qualche volta mi sveglio la mattina e penso «sono un impostore, mi licenzieranno". Natalie Portman ha ammesso che ad Harvard si sentiva fuori luogo, diceva mi sento come se avessero commesso un grave errore e non fossi abbastanza intelligente per essere lì. E David Bowie facendo visita al Royal College of Art si sentiva a disagio perché non all'altezza dei veri artisti. Ti senti mai inadeguato, non abbastanza talentuoso, tanto da mettere in dubbio quello che stai facendo? La sindrome dell'impostore è molto più comune di quello che si pensi. Chi soffre della sindrome dell'impostore crede di aver successo perché sono stati al posto giusto, al momento giusto, semplicemente perché sono dei grandi lavoratori e mai perché sono bravi in quello che fanno. In questi casi il successo, o comunque in senso più ampio, il raggiungimento di un obiettivo, non necessariamente porta alla felicità, ma anzi causa sensi di colpa, paura e stress. Senso di colpa nei confronti di amici, genitori, fratelli, sorelle, che porta a sminuire i propri successi. Uno degli elementi più importanti di questo fenomeno è il ciclo dell'impostore. Cercando di semplificare questo concetto veramente complesso, potremmo dire che ogni volta che si presenta una nuova sfida, un nuovo progetto, chi soffre della sindrome dell'impostore accetta la sfida ma con ansia, e preoccupazione e spesso lavora in modo frenetico fino a prepararsi tra virgolette troppo, ovvero diventa poi motivo di procrastinazione. Infatti la sindrome dell'impostore è alla base di un tipo di procrastinazione, perché il compito deve essere perfetto. Quindi si aggiunge lavoro al lavoro, ci si sente sempre inadeguati e eh, si sente sempre la necessità di studiare o lavorare di più. Quando il progetto è completato, coloro che soffrono della sindrome dell'impostore ricevono riconoscimenti del proprio successo e sono temporaneamente sollevati e felici. Ma ben presto riaffiorano i dubbi, come... Sono stato solo fortunato, chiunque avrebbe potuto farlo o addirittura farlo meglio. Quindi c'è una resistenza ad accettare il successo come meritato e questo porta a nuova ansia, altri dubbi e ovviamente alla sensazione di sentirsi appunto un impostore. E la prossima volta che si verifica una nuova sfida, l'intero circolo vizioso si ripete e spesso fino a sviluppare la convinzione superstiziosa che per poter avere successo è necessario sopportare di nuovo tutto questo tormento di ansia. Chi soffre di sindrome dell'impostore entra anche in ansia in caso di errore, non si concede il permesso di fare errori, di di fallire e qui rimando alla puntata sulla paura di fallire. Clance parla anche dei well-intentioned mask maker, ovvero i creatori ben intenzionati di maschere. Sono tutte quelle persone che con le migliori delle intenzioni ci hanno influenzato in giovane età dandoci un'etichetta, l'insicuro, il creativo, l'egoista, l'amorevole, l'amichevole e via dicendo. Tutte queste etichette rimangono con noi per sempre o quasi e diventano parte integrante di quella che viene definita identità fissa, ovvero l'immagine fissa che creiamo di noi stessi. E spesso il messaggio di questi creatori di maschere non è l'immagine che poi il mondo esterno eh, ci dà e quindi c'è questa discrepanza lasciandoci a volte un po' eh, diciamo sospesi perché non si capisce più qual è la realtà. Clance poi affronta tutto il problema legato alla famiglia ovvero ad esempio quando i figli scelgono un lavoro differente dai genitori vengono chiamati i first generation professional e in questo caso la sindrome dell'impostore si palesa attraverso il timore di eh, superare i genitori e una delle caratteristiche dominanti è l'incapacità di accettare i complimenti che arrivano dall'esterno i complimenti degli altri perché significherebbe in primis una missione di colpa sono un impostore e e poi significherebbe anche riconoscere questa discrepanza tra virgolette con i genitori o la famiglia di origine. Per questo Clance e Himes propongono come soluzione di tenere un diario un journal, e di journaling ne parleremo ancora, un diario dove annotarsi i complimenti, fare una lista di tutti i piccoli successi, realizzare che nessuno è perfetto e che fatto è meglio che perfetto Amy Caddy psicologa esperta in linguaggio del corpo ci arriva qui in soccorso con Fake it till you make it per tutte le volte che non ci sentiamo sicuri suggerisce di far finta imitando anche grazie al linguaggio del corpo e ne parleremo poi in una puntata far finta di essere fiduciosi e ottimisti Ovviamente l'argomento è molto complesso, in pochi minuti è impossibile dare un quadro esaustivo. Spero però di averti dato qualche elemento in più di riflessione, perché magari anche tu ti sei ritrovato ad avere difficoltà, avere una resistenza ad accettare i complimenti, oppure a realizzare che quello che hai raggiunto è grazie alle tue capacità e al tuo talento e non solo al duro lavoro e quindi anche saper celebrare i propri successi è importante e voglio lasciarti però con una nota positiva, sentirsi inadeguati in maniera moderata ovviamente e non patologica può avere un aspetto positivo, può diventare una forza trainante per fare sempre meglio, ci mantiene disciplinati e ci dà lo stimolo per dare il massimo. Io ti invito a seguirmi su Instagram, Simpletonishifs e iscriverti alle newsletter del lunedì. Grazie anche oggi per essere stato con me e per avermi dedicato il tuo tempo. Alla prossima. Oggi, voici consiglia? Ciao.